0: Ha hallgattad az előző adásainkat, akkor most arra, tisztában vagy azzal, hogy hogyan indítsd el a vállalkozásodat, és azt is tudod, hogy mire kell figyelned ahhoz, hogy ne csúszsz el az adóval. A mai adásunkban elárulunk még egy dolgot, ami szükséges lehet közvetlenül a vállalkozásod megnyitása után. Tarts velünk!
1: Üdvözlőnk, kedves hallgató, a Vállalkozókosan Dániában podcastet hallgatod. Podcastünk válaszokat ad az olyan vállalkozással kapcsolatos kérdésekre, amik eddig még fel, amikre eddig még nem sikerült választ kapnod, vagy amik még fel sem merültek benned. Az én nevem Bó Sedina, és itt van velem kolléganőn Balogh Katalin, mindketten a Kulakan CPS, Dániai tulajdonosai vagyunk. Szia Kati, hát elég sűrű hónapokon vagyunk túl, mert eldöntöttem, hogy mit szeretnék csinálni, kiválasztottam a megfelelő cégformát, megnyitottam a vállalkozásomat, rákapcsolódtam a szükséges digitális rendszerekre, megnyitottam a céges bankszámlát, beállítottam az adómat, hogy tudjak megfelelő adóelőleget fizetni évközben, tehát úgy gondolom, hogy most már jól előkészítettem a terepet, hogy elkezdjek komolyan pénzt keresni, és átvegyem a vezetést a világ leggazdagabb embereinek listáján. Úgyhogy Elon Musk, ha hallod ezt az adást, akkor köst nem üt. <gül> Csak igazából okoztam, hogy, hogy akkor elkezdhetem-e most már élezni a késeket a magyar étterem konyhájában, vagy van még valami,
0: amire nem gondoltam, de kellett volna. Igazából van még egy fontos terület, amiről eddig nem beszéltünk, mégpedig a biztosítások területe. Ha vannak alkalmazottaid, vagyontárgyaid, akkor fontos lehet, hogy biztosítsd őket. Illetve hát az alkalmazottak esetében ez még nem is csak fontos, hanem egyenesen kötelező. Ó, tényleg? Igen. Ha az emberek alkalmazottai vannak, akkor kötelező rájuk megkötni a munkahelyi balesetbiztosítást. Tehát, ha esetleg valamilyen baleset éri őket a munkahelyen, mit tudom én, leforrázzák magukat, leesnek a létráról, rájuk zuvan a csillár, vagy akármi is történik, akkor a biztosító fizeti a kártérítést nekik.
1: Igen, ez mondjuk azért logikus, és akkor ezt a biztosítást magamra, mint tulajdonosra is meg
0: kell kötni? Ha ips vagy js van, akkor igen saját magadra is kötelező megkötni, függetlenül attól, hogy veszel-e fizetést a cégedből, vagy sem. Ha egyéni vállalkozásod van, akkor ez szabadon választott. Oké,
1: okay. tehát ha egyéni vállalkozásom van, akkor az alkalmazottaimra kötelező megkötni, a munkahelyi biztosítást, de az, hogy magamra is megkötöm-e, akkor azt már én döntöm
0: el. Így van, pontosan. Ezt neked kell mérlegelni, Tulajdonképpen téged is érhető baleset, reméljük, hogy nem fog érni, de hát az ördög az sajnos nem alszik, és ha nem vagy biztosítva, akkor egy súlyos munkahelyi baleset esetén bizony elég rossz helyzetbe kerülhetsz, mert akár még a munkaképességedet is elveszítheted, viszont ha nem vagy biztosítva, akkor egy filmmel kártérítést sem fogsz kapni. Másrésztről azért az is igaz, hogy és az általában véve minden biztosításra igaz, hogy a biztosítás sincs ingyen. Tehát nyilván pénzbe kerül, nem is feltétlenül olyan kevésbe, és akkor is fizetni kell, ha nem történik baleset. Tehát neked kell mérlegre tenni a dolgokat, hogy mennyire tartott fontosnak a biztosítást, akarsz erre költeni. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogyha ha ed vagy ES-ed van, akkor nincs választásod, akkor kötelezően meg kell kötnöd magadra is a munkahelyi balesetbiztosítást. Oké, és van még más biztosítás is, ami kötelező? Hát igen, ha van céges autód, akkor a felelősségbiztosítást kötelező megkötni. Az, hogy megkötöd-e a kaszkót is a céges autóra, az már te döntöd el, de a felelősségbiztosítást az bizony meg kell.
1: Ha ez akkor ugyanúgy működik, mint a privát autók esetében, azt hiszem azért a legtöbb ember ezzel tisztában van, hogy a biztosítás az autók esetében hogyan működik. Igen,
0: igen, ez így. így oh, azért. Van-e még valami? Más kötelező biztosítás nincs, de vannak olyanok, amelyeket érdemes megkötni, és a legtöbb cég meg is köti. Az egyik ilyen biztosítás a céges felelősségbiztosítás. biztosítás. De miből következtetve ez akkor az olyan károkat fedezi, amit
1: a cég a működés során véletlenül okoz és felelősséget tartozik, értük,
0: ugye? Igen, pontosan. Ha valamilyen személyi vagy tárgyi kárt okozol, vagy te, vagy egy alkalmazottad a munkád vagy a munkátok során véletlenül, akkor a biztosító fizet, pontosabban egy bizonyos előre meghatározott összeg felett fizet, ugye ez önzésznek hívják az most el, nem tudom, hogy egy étteremben mondjuk milyen kárt lehet okozni. Mm. Hát
1: figyelj, hihetetlen dolgok tudnak történni. Például van az az elhíresült amerikai eset még 1992-ből, amikor egy vendég megégedte magát a forró kávéval a mcdonalds ja. és a bíróság több milliós kártérítést ítélt meg neki. Szóval, ki tudja. I- I- Ikebb jobb, ha gondoskodom róla, hogy, hogy akkor legyen ilyen céges felelősségbiztosításom. Igen. Vagy legalább arról,
0: hogy ne legyen túl forró a
1: gulyásleves. <gül> hát igen, de a gulyásleves az forró. Jó, elvégre az nem kocsonya. Ja, igen. <gül> igen. Igen. Ja, tehát az amerikai viszonyokat azért valószínűleg nem lehet a Dán viszonyokra áttenni, de átja, ki tudja. Ha ja. mindegy, akkor ha már a biztosításoknál tartunk igazából, akkor ö, ha nyilván van üzlethelységem, az étterem, azt így célszerű biztosítani nem, valamint a berendezés, azért a profi felszerelt konyha, ez elég magas értéket képviselhet, és ha van egy betörés vagy egy tűz,
0: akkor azért jó lenne, ha a biztosító fedezni a káromat. Igen, abszolút. Minden vállalkozónál, aki üzlethelyiséggel, esetleg raktárral vagy hasonlóval rendelkezik, célszerű lehet egy biztosítás ezekre. Ha bérli a helyiséget, akkor legalább az ingóságokra. Egy másik biztosítás lehet a transport biztosítás, ha drága gépekkel, szerszámokkal rendelkezik valaki, amiket esetleg napközben magával is visz ugye a, a munkahely színére a céges autóban. Célszerű lehet ezeket is biztosítani arra az esetre, ha feltörik a céges autót, vagy valami ilyesmi történik. Vagy ha egy cég kereskedelemmel foglalkozik, például importtal, exporttal, akkor ugyanígy felmerülhet az áruk szállítás, vagyis transport közbeni biztosításának a kérdése. Nem is olyan régen, ugye most decemberben volt az az eset, hogy a MERSK egyik teher hajójáról leesett 46 konténer a vihar miatt, és Észak-Dánia egy részén az egész tengerpartot beborították, az injekciós tűk, a cipők, a hűtőszekrények, meg mit tudom én még, hogy mi minden volt azokban a konténerekben, ugye?
1: Át... Jó, hát ez nagyon óra volt, hogy a helyi lakosok közül néhányan ott el is kezdtek gyűjtögetni, hát a adóságok meg ugye nem győzték hangsúlyozni, hogy, hogy azért ezt ilyen esetben nem szabad, mert nyilván azok az áruk valakinek a tulajdonát képezik, Na, de mindegy is. (gül) Lehet-e még olyan dolog, amire érdemes biztosítást kötni? Hát,
0: a céges bankszámládon lévő pénz.
1: Na, hát ez nincs a banknál biztonságban.
0: Hát, nem is az, hanem mivel ugye egy digitális világban élünk, megszoktuk már, hogy a bankügyeinket a bankunk internetes felületén intézzük, Dánul, ugye ez a Netbanknak hívják, csak az a baj, hogy vannak olyan bűnözők, ezt szeretnék a saját javukra kihasználni. Na most, ha egy privát személy hacker támadás áldozata lesz, akkor a bank általában fedezi a kárt. Ha csak nem a bank kifejezetten más feltételeken nyitotta meg annak idején a privát bankszámlát. Viszont a cégekre ez már nem vonatkozik. Más szavakkal, ha egy hacker feltöri a netbankodat, és lesöpri a pénzt a céges bankszámládról, akkor a bank nem fogja megtéríteni a károdat. Őha, akkor elveszik a pénzem? Igen. Ha csak nincs egy úgynevezett netbank biztosításod, ami fedezi a károdat az ilyen esetekre. Azt a, hát akkor ezt a netbank biztosítást szerintem mindenféleképpen meg
1: kötni, hogy nehogy ez a hacker, akkor a milliókat a számlámról, aztán alul maradjak élon szemben. <gül> <Igen>. Okos döntés. <gül> Oké, okay. van még valami, ami ilyenre érdemes lenne gondolni?
0: Hát igazából elég sok fajta biztosítás van, nem fogjuk tudni ezeket most teljes körülön felsorolni. Talán ami még felmerülhet, az a táppénz biztosítás. Ha alkalmazottaid vannak, akkor ugye a táppénz első 30 napját neked, mint munkadónak kell fizetni, de ha van táppénzbiztosításod, akkor a betegség első vagy a harmadik napjától kezdve, attól függően, hogy hogyan kötötted meg a biztosítást, mégsem a te költséged lesz a tápénz. Ha meg egyéni vállalkozó vagy, és ugye a te esetleges saját betegségedről van szó, akkor neked... Ugye két-hét betegség után jár a táppénz, de ha van ilyen táppénzbiztosításod, akkor megint csak, vagy az első, vagy a harmadik naptól kezdve már, akkor járhat neked a pénz. Hát az biztos,
1: hogy egy cégnél, ha nagyon sok a betegség miatti távol lét, és a táppénz, akkor azért már lehet, hogy megtérülhet egy ilyen biztosítás, vagy ha az ember, akkor szeretném biztosítani magát, mint egyéni vállalkozó, az esetleges betegség idején,
0: akkor szintén lehet értelme ennek. Igen, igen. Na, és hát vannak még más biztosítások is, de igazából a biztosító társaságok tudnak abban segíteni, hogy az ember cégére milyen biztosítás lehet még releváns, illetve, hogy vállalkozóként miként célszerű saját magát is biztosítani. Nyilván a biztosító társaságok szeretnék eladni a biztosításaikat, de nekem az a tapasztalatom, hogy eléggé fermódon szokták az embert tájékoztatni, és természetesen mindig mondhatsz nemet. Kivéve a kötelező biztosításokat. <gül> ja, azokra nem mondhatsz nemet. De azokon kívül az egyéb biztosításoknál ugye te döntöd el, hogy akarod-e őket, vagy sem. És ahogy mondtam is, nekem az a a Dán biztosítoknál, hogy megértik azt a szót, hogy nem. <gül> Tehát nem fognak veled erőszakoskodni. Na, ez egy jó
1: hír. Oké. Okay. <gül> Akkor most már nagyjából van egy elképzelésem arról, hogy milyen biztosításokat lenne érdemes megkötnöm a magyar éttermemre, de még akkor
0: az kérdés merült fel bennem, hogy akkor hogyan is közelítsem ezt meg. Elég sok biztosító társaság létezik Dániában. Talán a privát autóbiztosításod, vagy a balesetbiztosításod alapján kapcsolatba is kerültél már valamelyikkel, vagy esetleg reklámokból is ismerheted őket. Legszélszerűbb bekérni három ajánlatot. Három különböző biztosítástól azokra a biztosításokra, amelyeket meg szeretnék kötni. És akkor az ajánlatok alapján el tudod dönteni, hogy melyik lesz a legkedvezőbb a számodra. Egyedül a táppénz biztosítás az, amit nem a hagyományos biztosító lehet megkötni, hanem az újbicélink Denmarknál. Ez az az állami szerv, ami a különféle szociális jutatások kifizetését adminisztrálja. Értem.
1: Na hát akkor szerintem ezt a témát rendbe is tettük, és el is érkeztünk a mai adásunk végére. Köszi Kati a hasznos tanácsokat, és köszönjük a hallgatónak is, hogy velünk volt. Jövő héten hétfőn újabb témával jelentkezünk, hogy tovább segítsük a vállalkozásodat. A mai adást a Kulakán CPS szponzorálta. A Kulakán CPS segíteni tud cégalapításban, szemlezásban, könyvelésben, adóbeállításban, az adóbevallásod elkészítésében is minden egyéb administratív feladatban. Ezen kívül üzleti és pénzügyi tanácsadást is nyújtunk. Ha nem szeretnél lemaradni, a hasznos és naprakész információkról, akkor kövess minket és lájkold Facebook oldalunkat, a honlapunkon keresztül pedig kapcsolatba tudsz velünk lépni, a honlapunk címe www.akons.gul. Sikeres hetet kívánunk!